0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool.
1: Hallo und herzlich willkommen in 2022 mit einer neuen Folge von Unterstrom, eurem Schneider-Elektrik-Podcast. Ich begrüße natürlich ganz herzlich erstmal meinen Kompagnon Michael in der Nähe von Aachen. Wie geht es dir im neuen Jahr, Michael?
0: Mir geht es sehr gut im neuen Jahr, im neuen Arbeitstag. Seit einer Stunde und sieben Minuten arbeite ich jetzt in 2022 und ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, du bist ja jetzt quasi äh, ja, äh, wieder, wieder frisch dabei, hast dich genau. hoffentlich gut erholt, äh, ja. wir alle äh, da draußen, äh, unsere Zuhörer da draußen, äh, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen, man darf, glaube ich, noch ein gutes neues Jahr wünschen und das mhm. wünschen wir jetzt auch unserem ersten Gesprächsgast in 2022, herzlich willkommen Andreas Bortoli, hallo Andreas, wie geht's dir?
2: Hallo, servus, in den, äh, wie heißt es, Nord? Westen oder, oder?
1: Ja, kann man sagen, ich im Norden, äh, Michael im Westen und du im ja,
2: Süden. Ja. Ich bin ja aus dem Süden und äh, uns geht es natürlich auch entsprechend gut. Alles ja, sehr schön.
1: Ja, Andreas Bortoli, vielleicht erklärst du ein bisschen was über dich selber, stellst dich kurz vor. Bortoli ist natürlich, also du hast da wahrscheinlich italienische Wurzeln, würde ich jetzt mal sagen, aber du kannst es sicherlich besser erklären. Leg einfach mal los, Andreas.
2: Ja, italienische Wurzeln in Anführungsstriche. vor drei, vier Generationen, war tatsächlich mal von der italienischen Schweiz jemand dabei, aber äh, Pizza Margarita kann ich sauber bestellen und äh, 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 Copa Fragola bin ich stark. Aber äh, alle anderen Dinge leider nicht so. Aber äh, ich bin äh, seit 86 in der IT-Branche, da wart ihr zwei noch nicht auf der Welt. Ähm, ein Jahr war ich alt. Ein Jahr war ich <lacht> alt. <lacht> da da, da habe ich praktisch angefangen, Ich bin in Freiburg geboren und so ein badischer, schwäbischer, äh, weil ich seit 30 Jahren in Ulm wohne. Äh, das heißt äh, Baden-Schwaben-Charakter. Ah ja, und, also du hältst das Geld zusammen. Genau, und schwerpunktmäßig von Beginn an, irgendjemand hat mir das in die Wege gelegt, Vertriebsherz, sagen wir es mal so. Ja, mhm. ja. Mhm.
1: und ähm, wie kann man sich das vorstellen, deinen Job aktuell oder, oder was machst du aktuell? Ich lese hier in deiner, äh, in deiner Vita bei, bei LinkedIn, lese ich äh, Keynote-Speaker, ähm, Digitalisierung, Coach, System aus Software, Sales, Vertriebsstrategie, also das... Der ganze bunte äh, Strauß ist ja mit dabei. Ähm, äh, erklär mal kurz, ähm, was tust du für Systemhäuser zum Beispiel oder was tust du auch für, für Kooperationen?
2: Genau, genau. Ich sage jetzt mal, äh, ein Teil, also der Großteil ist äh, Systemhaussoftware.de, also mit Zentron, eine Warenwirtschaft speziell für IT-Firmen und zwar ausschließlich, also keine äh, Randapplikationen äh, und mit der sind wir seit äh, knapp 20 Jahren unterwegs haben 750 Kunden Deutschland, Österreich, Schweiz und haben den Vorteil, dass das halt alles in einem ist. Mhm. Und der zweite Bereich, den ich praktisch zwei, drei Tage im Monat mache, ist das Thema of Sales Training, das heißt Coaching für Systemhäuser, um denen einfach zu erklären, dass man heute nicht mehr wartet am Telefon, bis was passiert, sondern dass man sich ein paar äh, andere Sachen einfallen lassen muss, um den Markt mhm. zu bearbeiten, weil ähm, die 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 neuen Technologien, die sind für einen toll und für den anderen nicht so toll. Weil wenn ich jetzt schlafe und, und mich auf die faule Haut lege, so nennen wir das, ja, ist also positiv gemeint, ja. äh, dann könnte es sein, dass wir irgendjemand den Stecker zieht. ja, Und es ist mhm. sehr gefährlich, weil diese monatliche... Erträge, die die Leute versuchen zu positionieren, ist eine super Idee für jeden, für das Systemhaus, für den Kunde alles, nur Gewinner dabei, aber wenn ich meinen Job nicht richtig mache, ist die Gefahr, dass ein, ein anderer das gut macht und dann ist mein Kunde weg, deswegen muss ich mhm. heute noch näher dran sein, wie das früher war, ja, früher war hier Handshake und wir sind Freunde, wir sind Partner, wir sind Kumpels. Aber wenn jetzt jemand, ich sage jetzt mal so eine Netzwerkbetreuung, machen wir mal das klassische Beispiel, mhm. anbietet für 500 Euro und macht seinen Job aus für sehr gut, dann ist die Gefahr für mich da, dass ich keine Chancen mehr habe bei meinem Kunde und zwar so schnell, ich kann, so schnell kann man gar nicht schauen. Also
1: du meinst auch, wenn der Kunde einmal weg ist, dann ist er eigentlich lang Langzeit weg. Also dann ist es sehr sehr schwierig, ja, ihn wieder aufzustellen. Wenn auf die Leistung
2: Alter. grob passt, das, das sehen wir immer. Ich, ich nehme da gern die Beispiele bei uns auch. Ja, der eine hat äh, äh, dieser, der andere hat äh, äh, Spotify und ich habe zum Beispiel Apple Music. Ich bin mhm. jetzt mit Apple Music zufrieden, zahle mein Familienabo da und so weiter. Mhm. Äh, ich würde jetzt nicht wechseln. keinen Grund außer es bietet mir jemand anders auch für ähnlichen Leistungsumfang mehr an. Und mm. so geht's uns und so geht's den Kunden ja unterm Strich auch. Wenn jetzt, wenn mm. Sie jetzt mal ein großer Anbieter, der magentafarbene äh, äh, Kleidung trägt, äh, äh, seinen Job da gut macht, ist die Gefahr für mich, dass ich als Systemhaus bei meinem Endkunden, also bei meinem Maschinenbauunternehmer oder was auch immer, einfach Schwierigkeiten habe, mich zu positionieren, obwohl ich da mm. vielleicht schon seit 20 Jahren was verkaufe. Ja, und du hast eben eine interessante Sache
0: gesagt, die wir auch schon im Podcast hatten, glaube ich, Stefan, und zwar, der ist ja mein Freund, und das habe ich vorher auch schon oft gehört in meinem alten Job, Na, mit dem komme ich super klar, der erzählt mir von seiner Frau, von seinem Hund, von seinem Kind, dann habe ich mal gefragt, ja, aber wo kauft er denn seine SSDs, der muss doch SSDs haben, war Hardware-Vertrieb, standardmäßig, ne, ja. und Ach so, der macht keine SSDs. Wenn du das nächste Mal anrufst, frag den nochmal. Ja, Kunden angerufen, nächstes Mal gefragt. Ja, die kaufe ich da, weil der ist günstiger. <lacht> ne? Er war ein Freund, ja, okay. Ja. Er war, das war eine freundschaftliche Beziehung. Aber dem Vertrieb hat es in dem Moment nicht so sehr geholfen, tatsächlich.
2: Ja Und jetzt kommen noch Themen dazu, wie Digitalisierung, wie, wie neue, neue Dinge, da geht es zum Beispiel um so Peanuts-Dinge, wo ich einfach sehe, dass das nicht gemacht wird. Wir haben mit OneDrive und OneNote oder was auch immer, ist egal mhm. welche Produkte, unglaubliche Möglichkeiten auch wirklich selber zu digitalisieren und dem Kunde mit einer Scanner-App oder, oder was auch immer seine Dokumente zu archivieren. Da sind heute noch stiefmütterlich mhm. äh, Informationen unterwegs, weil die gar nicht wissen, also oft das Beispiel, eine Sekretärin legt die Daten dort ab, der Chef legt sie dort ab und irgendjemand drittes sucht es und er legt es im Ordner ab. Und das, und es sind Chancen, die ein Systemhaus heute hat und, und das sehe ich auch als Verpflichtung für uns, äh, zu gucken, was kann ich denn beim Kunde digitalisieren oder was kann ich ihm denn für Möglichkeiten aufzeichnen? Und, oder aufzeigen und dann muss ich natürlich auch bei mir selber gucken, mache ich das selber auch, weil das ist oftmals die Gefahr oder im Systemhausgeschäft erlebe ich das tagtäglich, dass die Servicemitarbeiter selber nichts digitalisieren, aber Managed Services verkaufen sollen <lacht> oder, oder 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 im Kunde sage es ist toll, du hast alles archiviert, du hast alles digitalisiert, du hast monatlich, zahlst du deine Dinge, selber machen wir es aber mit und das ist mhm. natürlich schwierig. Ja, mhm. ja. Mhm.
1: das ist, glaube ich, auch der Punkt. Man muss sich eigentlich komplett 100% damit identifizieren, was man auch selber an den Kunden verkauft. Also uns geht es ja ähnlich. Ne? Unsere Produkte, ich sage, die sind gut, weil sie sind. Und ich stehe auch zu 120% hinter den Produkten. Und ich glaube, nur so kommst du auch glaubwürdig an den Kunden ran und kannst ihm dann auch die Lösung verkaufen, wenn du sie vielleicht selber im Betrieb hast. Aber ist es vielleicht auch so, dass die Nachfrage aktuell so groß ist nach Digitalisierung, dass das leider dann irgendwie so ein bisschen hinten runterfällt, dass viele, ähm, na ja, ich, wie will ich es ausdrücken, dass viele äh, ähm Viele Nachfragen da sind, wo einfach das System sagt, ja komm, das machen wir auch noch mit, aber eigentlich wissen wir noch gar nicht, wie wir das, wie wir das machen können. Äh, gibt sowas auch, dass die Nachfrage so groß ist, dass, wie du vorhin gesagt hast, der Kunde zwar ähm, eigentlich nicht optimal betreut wird, aber er wird halt einfach so irgendwie ähm, so zu 50% mitbetreut, weil er es einfach jetzt gerade anfragt.
2: Ja, wobei das ist zum Teil, also oftmals sehe ich, dass die die IT-Firma durch mangelndes Personal oder was auch immer hat ja jeder, ja, ist auch kein neuer ja. kein neuer Begriff, das gibt schon seit 20 Jahren, ja, also äh, gutes Personal zu finden, war schon immer ein Problem, äh, und dass die dann praktisch so wenig Leute haben, um diese... Netzwerkbetreuung, bleiben wir nochmal bei dem Begriff, ist jetzt grob und, 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 und äh, absolut in Ordnung, aber äh, dass du dann selber gucken musst, wie trage ich meine Leistungen oder das, was ich auf der Homepage anbiete, zu meinem Kunde rein. Das ist ja wie bei euch auch, bei Schneider. Ja, man, absolut. Sagt, man redet ja nicht nur über Strom, sondern man redet ja da über alles. Ja, das, mhm. Klimatisierung, äh, Stromspare, äh, Ausfallzeiten, was auch immer. Wie viel Zeit brauchst du? Da, da, da muss ich ja viele Themen ansprechen. Da kann ich ja nicht nur sagen, brauche ich schon USV? Das kann ich auch vielleicht beim Mediamarkt noch eine holen oder was, weiß ich nicht. Mhm. Ja, aber da geht es um. um ich, ich mag den Begriff nicht, weil den gab es auch schon von 30 Jahren, aber ich nehme jetzt mal der Lösungsverkäufer, ja, das ist ein bisschen mm. blödes Wort, finde ich, aber um das geht es eigentlich dann schon ein bisschen, ja, dass man einfach mm. seine seine Schwerpunkte oder das, was man kann, dem Kunde transferiert und heute ist nicht mehr mitgetan, äh, ein, ein Windows 11 PC zu installieren, ja, das geht mm. auch vielleicht hin, um, sondern das geht um Konzepte, ja, wie kann ich meine Signature in meinem Exchange einheitlich verwalten, wie kann ich mit mm. Ich meine Dokumente zentral finde und die sind dann trotzdem gesichert, wie kann ich von überall auf der Welt auf die ganzen Dokumente zugreifen und mit einem Klick euch jetzt zum Beispiel zwei äh, äh, Whitepaper Paper äh, schicken, ja, ohne dass ich jetzt 20 Minuten brauche. Also das
1: ist das mhm. Problem,
2: ja. auch beim Kunde, bei uns als IT-Firma, das sage ich jetzt mal, da kann man mal noch ein Auge zudrücken, aber, aber beim Kunde muss ich solche Schwachstellen erkennen und dem mhm. Kunde einfach irgendwie helfen, ja, ob er es dann annimmt mhm. ob er die Zeit hat und die Leute, das ist natürlich schon nicht ganz so einfach, aber da gibt es schon Wege und Mittel. Mhm. Mhm. Absolut.
1: Und wie siehst du den, wenn wir mal über 22 jetzt sprechen? Also ähm, ja, es hat sich ja nicht so viel an der Lage geändert. Ne? Wir haben immer noch äh, Pandemielage, wenn man so sieht. Also viele werden weiterhin im Homeoffice arbeiten.
0: Ja.
1: Hast du da letztes oder auch vorletztes Jahr ähm, Systemhäuser gesehen, die da neue Wege gegangen sind, um überhaupt ihre Kunden zu erreichen? Ähm, oder hast du selber vielleicht auch ein bisschen was entwickelt? Also wir, wir haben ja keine Vorgespräche, deswegen frage ich einfach mal so frei von ja. der Leber weg. Ähm, ähm, Gibt es da neue Konzepte auch, äh, was, was sich da Systemhäuser haben einfallen lassen, um Kunden zu erreichen?
2: Klar, also ich sage jetzt mal, äh, da ist das Stichwort MSP, ja, auch mhm. sehr... Abgedroschen leider schon, aber ich nenne es jetzt mal monatliche Einnahmen, das gefällt mir dann schon ein bisschen besser, hm. äh, wo wir einfach versuchen.
1: Als Farbe definitiv.
2: Ja. <lacht> äh, alle Kunden irgendwie einzufangen mit monatlicher Betreuung, weil es hm. einfach früher das Problem war, diese Ad-Hoc-Hilfe. Am Freitagnachmittag geht ja in der Regel das Netzwerk kaputt, äh, oder am Samstag, wo niemand da ist, unter der Woche ist ja relativ ruhig, äh, das muss ich einfach ab Bilden, ja. Und da ist ja Office 365. Der Begriff 365 heißt ja immer erreichbar, funktioniert immer. Und das kann auch nicht jedes Systemhaus verstehen und auch abbilden. Deswegen versuche die Leute, ihre gesamte Konzepte umzusetzen auf monatliche Einnahme, wo ich 100 dabei bin, dass das auch der richtige Weg ist. Aber jetzt kommt das Problem, dass man mit manche Kunden irgendwelche Sondervereinbarungen hat. Der zahlt schon immer so und so viel Euro für den und den Mitarbeiter und so weiter. Dann haben die gemeint, Managed Service wäre ein Kontingentvertrag. Das ist es aber nicht, weil, weil Kontingentvertrag, da buche ich ja was ab. Das heißt, es ist immer noch meine Dienstleistung. Die müssten, also, Paar Konzepte äh, habe ich gemacht und bei äh, einigen Systemhäusern hat es auch richtig funktioniert und der ein oder andere sagt halt, es geht bei ihm nicht, seine Kunden sind anders. Da muss man halt einfach, ich nenne es jetzt mal ein bisschen härter sein und sage, pass auf, meine neuen Kunde oder oder meine bestehende Kunde muss ich mit meinem Managed Service Konzepten überzeuge. Du zahlst jetzt ab sofort 1000 Euro monatlich. Wir betreuen dich. Größeordnung 10 Stunden. Einfach mal jetzt leicht hergesprochen, damit es ein Hörer auch verstehen kann. Mhm. Äh, und, da, und da ist die Idee dahinter, dass man das in fünf Stunden schafft. Also jetzt habt ihr ein bisschen Schwäbisch noch gelernt, aber... Äh, <lacht>
1: äh, also ich verkaufe
2: 10 Stunden, um es in 5 Stunden zu schaffen. Das <lacht> ich ja, weil für den Kunde geht es ja letztendlich darum, dass sein Netzwerk sauber läuft ja. und dass keine ja. Ausfallzeiten sind. Anführungsstriche. So, und wenn ich das innerhalb von vier, fünf, sechs, sieben Stunden schaffe, dann ist das im Kunde, glaube ich, auch nicht immer so wichtig, weil wir haben natürlich auch Situationen, Urlaub, Krankheit, Weiterbildung, da kümmert sich der Kunde ja nicht so richtig drum, sondern wir müssen dann ein dynamisches System haben, wo einfach die, die, diese, diese allumfassende IT-Betreuung eben in einem Thema drin ist. Ja. Mhm. Und das ist schon die Grundidee und die, die das machen, die, die auch ein Herzblut haben, wo die Leidenschaft der Mitarbeiter auch da ist, die sind begeistert, weil die sagen, hey, das funktioniert ja mit meinen Monitoring-Tools, mit meinen Überwachungstools, mit meinen ganzen Managed-Service-Komponenten, äh, kriege ich das sehr, sehr gut hin. Und man ist in der Lage, eben, wenn jetzt ein Techniker heute was weiß ich, fünf Kunden bedienen kann, kann der zukünftig halt zehn bis 20 Kunden bedienen. Ja. Und, und, und ich nenne es jetzt mal hochwertiger, wie so ein mhm. Doktor, ja, ja. Der, der einfach im Voraus schon eine Tablette gibt, also Vitamin C oder was. Ähm, äh, und, und, und das ist einfach, das muss der Weg der Zukunft sein, anders geht es nicht.
1: Das ist ja auch die, die Möglichkeit oder die, äh, der aktuelle Weg, den wir ja auch gehen mit, mit ja. unseren Managed Services, wo man quasi dann dem Techniker auch schon sagen kann, du musst mit dieser Batterie losfahren und nicht mit irgendwie 20 Batterien ja. oder du weißt, was an, diesen, äh, an diesem Netzwerk defekt ist. Äh, und das spart natürlich Zeit und, und auch Ressourcen. Ne? Das darf man ja
0: auch ja. nicht vergessen. Und das okay. halt auch proaktiv. Ne? Genau. Also darum geht es ja. ja auch viel, proaktiv. Weil ja. wie ist es denn mit der IT? Mit der IT ist es meistens so, man will kein Geld dafür ausgeben als Endkunde und oh, so wichtig ist sie nicht, bis sie mal ausfällt, bis ja. sie einmal ausgefallen ist. Und dann kommt halt dieser Wert, den wir eigentlich da im Unternehmen betreuen, ins Unternehmen bringen, wie auch immer, erst zum Vorschein. Ja. Eigentlich ist es total schade, dass wir seit fünf, sechs, sieben, acht wahrscheinlich noch viel länger über MSP sprechen und wir noch nicht viel weiter sind, wenn nee. ich mir so die Partnerlandschaft ansehe.
2: Ja, und du, und du hast natürlich den perfekten... Äh die perfekte Ebene jetzt gelegt. Eigentlich müsste doch jeder Servicemitarbeiter, jeder Chef, jede Putzfrau, jeder Putzmann, äh, äh, alle Leute, die in dem IT-Unternehmen arbeiten, ja wissen, was eine Ausfallstunde kostet. Also ja. ungefähr ist natürlich im Kleinbetrieb wegen anders wie im großen Maschinenbau, aber ungefähr, ja. dass ich die Range sage zwischen 10 und 30.000 Euro, wenn dir eine Stunde die IT ausfällt. Und ja. das müsste, müsste ich eigentlich wissen, weil dann dann ja. habe ich ja Extreme. Argumente für so ein Thema. Notfallhandbücher, äh, 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 wie kann ich Backups äh, recovern? Äh, wie, also, ich muss da ja mich, mich, mich mit beschäftigen und nicht nur einfach meine Dienstleistung abarbeiten und sage, ich stelle jetzt deine fünf PCs auf Windows 11 um. Ich glaube, das ist nicht die Zukunft. Nein, ich hatte mal einen, äh, einen
0: Vor-Ort-Termin bei einem Spediteur irgendwo in Deutschland, äh, so kann man das, glaube ich, erzählen und dann hat der IT-Leiter mich gebeten, mit meinen Kollegen zusammen doch mal mit dem Geschäftsführer zu sprechen, weil der Geschäftsführer war der Ansicht, ein Notfall, also wenn die IT ausfällt, ist es erst ein Notfall nach 24 Stunden. <lacht> Ja. In einer Spedition, die liefen alle mit Handhelds rum, haben gescannt, was kommt in den LKW, was kommt in den LKW, dann haben wir zu, äh, fünf, zu fünf haben wir da gesessen, es war mir irgendwann sehr unangenehm, weil der IT-Leiter dann aufstand und sagte, gut, pass auf, Günther, sei jetzt mal Günther, die zwei haben sich ja. gegutzt, geduzt. Äh, wenn jetzt hier die IT ausfällt, morgen, dann gehe ich nach Hause und komme nach 23 Stunden und 59 Minuten wieder und wehe, du rufst mich an. Ne, also das war wirklich so, da war so viel Groll drin, weil es halt auch, das geht nicht. Nee. Ja, also das, das, das geht nicht. Du. Keine Ahnung, das war auch jetzt kein, ähm, der, der Chef, der Geschäftsführer und Inhaber, der war jetzt auch kein, kein Mensch, irgendwie 90 Jahre alt und wir haben es immer so gemacht und dann, nein, das war ein jüngerer Kerl, aber das war ihm einfach nicht wichtig und er, er konnte das nicht, das war nicht greifbar für ihn und ich ja. glaube, das ist auch die Aufgabe dann von dem Vertriebler, von dem Servicemitarbeiter, von ja. dem Systemhaus, eben genau das greifbar
2: zu machen. Genau. Und es gibt ja heute Excel äh, als modernes neues Tool, das ist ja bisher nicht klar. <lacht> ist aber neu jetzt, ne? Ja, ist ganz ja, neu. ja. Excel das 2022, ist wo, wo ich ja. einfach äh, dem Kunde kurz vorrechnen kann auf dem Handy oder wo, Tablet oder was auch immer, was eine Ausfallstunde kostet und was mir einfach als Vorbeugemaßnahme sinnvoll erachte. Man will ja nicht, auch wenn wir Schwaben sind oder so, äh, den Kunde irgendwie ab ziehen oder oder möglichst viel nehmen und nichts geben und um das geht's gar nicht. Es, es geht darum, dass auch die Mitarbeiter in einem Systemhaus nicht diesen Eskalationsmodus brauchen. Ja? Dass, dass mhm. du einfach sagst, bei dem Kunde geht was nicht, oh, bei dem auch nicht, und hier muss ich auch nochmal. Das ist ja keine Arbeit, die Spaß macht, sondern ich sage, oh, hier kommen wir mit der Festplatte an die Grenze. In dem Serverraum ist es in der Regel zu ja, warm. Genau. Äh, hier fällt irgendwas aus. Hier haben wir jetzt schon zum dritten Mal einen Stromausfall gehabt oder was auch immer. Äh, da müssen die Leute ja dann ich nenne es jetzt mal so, wie du gesagt hast: Proaktiv. Was tun. Genau. Ja? Genau. Und jetzt kommt meine Expertise dann da noch oben drauf. Jetzt brauche ich natürlich auch den Vertrieb, der sich darum kümmert. Ja? Das heißt, ich muss ein bisschen mehr Informationen über meinen Kunde irgendwie bekommen. Neumodischer Begriff, CRM. Ähm, <lacht> haben ja, ich bin
1: der Abkürzungsbeauftragte. Kannst du das <lacht> mal bitte äh,
2: aussprechen, CRM? Ja, Customer Relationship Management. Ah. Das heißt letztendlich Kundenpflege. Ja. Heißt letztendlich, ich weiß, Kleins, wenig, gut, DSGVO weiß ich auch, schon ganz einfach, aber äh, ich muss mich informiere über meine Kunden. Ja? Das ja. heißt, ich muss ein bisschen wissen, so wie du jetzt vorher gesagt hast, hey, ich gucke bei Xing, ich bei LinkedIn, was auch immer, ich mhm. sehe mir ein bisschen was an, was macht der Kunde, was hat er für Fokus, was hat er für Dinge und da muss ich einfach dran arbeiten und es ist die Aufgabe eines Vertriebsmensches, äh, äh, zu gucken, wie viel Mitarbeiter hat die Firma, wie groß ist denn die, wie viel Umsätze, das ist heute so leicht, aber es wird zu 80 Prozent, wo ich vor Ort bin. Das ist quasi legales
1: Stalking, würde ich sagen.
2: Einfach nicht sagen. gemacht. Legales <lacht> Stalking ist... Genau das Richtige. Yeah. Ja. Aber wie gesagt, das ist wichtig für meine Arbeit, weißt? Klar. Und das ist ja auch, das ist ja auch nicht ein Thema, wo ich sage, das sind wir dann in 14 Tage durch, sondern das ist in Monaten, in Jahren. Aber irgendwann muss ich ja damit starten, die Informationen über meine Kunden zu sammeln und, und, und dann, äh, mit dem Ding zu Haushalten, ja? Viele reden da CRM und Ding und ich schreibe halt rein, wann habe ich ihn, ich habe ihn dreimal nicht erreicht. Das ist vom Prinzip schon okay, aber um das geht's nicht, sondern einfach noch etwas tiefer.
1: Mhm. Mhm. Ja klar, ja. so ein Tool lebt dann auch dann natürlich nur davon, wie sehr man es füttert, ne selbstverständlich. Mhm. Oder, oder wie sehr auch vielleicht in einem Unternehmen, ähm, was ich da reinschreibe, dann auch aufgenommen wird von wem anders. Aha. Das hat er da gemacht. Ne? Da kann er ja wirklich, ich habe den dreimal nicht erreicht. Gut, dann steht vielleicht noch ein kleiner Satz dahinter. Ja, weil der im Urlaub war. Genau. Das ist aber ein wichtiger Satz, weil man dann vielleicht weiß, ich kann den später wieder erreichen. Also genau. Da, da müssen sich Systemhäuser auch dementsprechend ähm, ja absprechen oder oder. Da muss vielleicht auch ein Konzept äh, intern äh, bestehen, ne? Ja, ja, mit so Partnern okay, oder mit Kunden.
0: Ja. Und viele haben ja auch Scheu vor dem Vertrieb. Ne? Ja. Also das, das sieht man ja auch immer wieder. Also selbst ähm, im alten Unternehmen Menschen, die sich ähm, als Vertriebler beworben haben, am, als Telesales ja, dann dort saßen und das erste Mal telefonieren sollten. Das war so, mit, wie? Also ich telefoniere jetzt, ich nehme jetzt einen Hörer in die Hand und rufe einen fremden Menschen an. Und den frage ich dann auch noch, ob der was kaufen will. Man macht es <lacht> natürlich nicht so plump, aber ja. ähm, das, das ist ein Punkt. Und was ich jetzt im, im Urlaub, in privaten Gesprächen zwei-, dreimal wieder erlebt habe, wo ähm, ich ja immer so leichten Puls dann auch bekomme, aber es ist leider Gottes noch sehr, sehr häufig so, ist dieses sehr schlechte Image. Also ja. wenn man sagt, ähm, man macht Vertrieb, weil genau zu erklären, was wir so in der IT-Branche mit unseren verrückten Jobbezeichnungen machen, macht eh keinen Sinn. Ja? Ah, okay, ich bin Vertriebler. Oh, oh, gehst du ja auch mit dem Staubsauger von Haustür zu Haustür oder bla 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 und hin und her. Und dass es aber mittlerweile um dieses Nachhaltige geht, um in die Tiefe gehen, eine Kundenbeziehung aufbauen und vielleicht das, was du auch schon sagtest, monatlich Geld zu verdienen, den Kunden glücklich zu machen und man hat vielleicht nicht mehr so viel Arbeit mit diesem Kunden, ist doch eine tolle Sache. Wollen wir das nicht am Ende alle? Ne? Also das, das ist halt so dieser Punkt. Ne, Habe ich jetzt im Urlaub wirklich wieder sehr, sehr oft gesehen, dass da alles über einen Kamm geschert wird.
1: Also das Thema Nachhaltigkeit finde ich ganz gut, weil du es gerade ansprichst. Äh, Andreas, wie siehst du das für ähm, die kommenden Jahre? Wird das auch ein Thema sein, wo sich ein Systemhaus drauf ähm, spezialisieren muss, beziehungsweise einstellen muss? Also wir als Hersteller machen das ja schon, äh, wo man auch sagt, hier, ich biete dir eine Lösung oder ich biete dir ein Konzept, aber das ist auch äh, in gewisser Weise mit einem Nachhaltigkeitskonzept noch nach, äh, das wird noch nachgelagert, auch äh, ausgegeben. Denn ja. ich wir machen uns wir nicht vor, die Energie, äh, die so ein Rechenzentrum oder ein kleiner Serverraum braucht, die muss ja auch irgendwo herkommen.
2: Ja, nee, also ich sage es mal, das poppt jetzt gerade im Moment wieder äh, auf, sehr stark. Und, und die gesamten Konzepte müssen da ausgerichtet sein, weil die Kunden das auch, ich nenne es mal, fordern oder wollen, aber machen wir uns auch mal nichts vor. Äh, wir beide, Stefan, oder auch äh, der Dr. Power, äh, oder wie? Da ist <lacht> <Der> Mr. <lacht> <Der> Mr. <Cool. lacht> Mr. Cool. Mr. Cool äh, war ja vor zehn Jahren auf der Cebit und da gab es äh, von Fujitsu äh, eine PC-Linie, Green hieß ja. die. Das heißt, mhm. da war viel weniger Stromverbrauch, da war viel weniger Ding, das hat nur keinen interessiert. Äh, äh, heute ist es für die Leute wieder wichtig, wie wie kann ich meine meine CO2 reduzieren, meine Strom re reduzieren, wie kriege ich das runter, wie mache ich auch vielleicht mit bei dem ökologischen Verhalten und so weiter. Und äh, deswegen ist das mit dem Managed Service gar nicht so schlecht, weil wir einfach sagen, die Leute müssen gar nicht permanent rausfahren zu dir, Stromverbrauch, äh, Stau, äh, was auch immer. Ja. Gut, bei uns im Süden gibt es jetzt keinen Stau, aber ich sage jetzt mal, äh, äh, bei euch halt da oben schon. Äh, äh, und und das, das gehört einfach mit dazu. Und letztendlich ist es so, wenn ich heute etwas, ich nenne es jetzt mal mit dem Thema Nachhaltigkeit verziere, dann hat es noch mehr Flair. Ja, Es mhm. muss natürlich was dabei sein auch. Ja, Elektroautos, E-Bikes, was auch immer, ist jetzt mal egal. Und da gehört auch das Thema der Managed Services dazu. Dass wenn ich jetzt als Mitarbeiter statt 5 Kunden 20 betreuen kann, habe meine Konsole vor mir und überwache die Netze wie in so einem Space Shuttle Raum ja. da, dann ist ist ja auch nachhaltiger, wie wenn ich jedes Mal einzeln zum Kunden Absolut. fahre. Hier, da, dort. Also, das ist vom, von der Konzeptstruktur, also ein Managed Service Flyer, nenne ich jetzt mal so. Da muss auch ein Nachhaltigkeitsbeweis da sein für ja. den Kunde und von uns selber. Da gebe ich euch komplett recht.
0: Hm. Ja. Und wir sehen, selbst in, wir sehen es ja selbst im öffentlichen Bereich, äh, zumindest bei Ausschreibungen. Wir hatten letztes Jahr zwei Ausschreibungen, die ich jetzt mitbekommen habe, werden sicherlich noch mehr gewesen sein, wo das wirklich ein ausschlaggebendes Kriterium war, mit war. Ja? Und äh, wenn der öffentliche Bereich schon so weit ist, dann müssen alle anderen auch nachziehen oder sind schon lange da. Ja. Also anders, anders kann man es ja gar nicht.
1: Machen. Ja, Ziel muss ja. es ja auch sein. Als, also einmal muss man es dann auch wieder vorleben. Also auch so ein Systemhaus hat ja ein Firmengebäude. Ne? Ich ja. denke, da äh, habt ihr ja sicherlich auch, auch wenn wir jetzt momentan mehr im Homeoffice sind. Aber es gibt ja ein Firmengebäude. Das muss ja dann irgendwo auch das Ziel sein, das CO2-neutral zu gestalten und sich vielleicht auch ein Ziel zu setzen. Ne? Also ich finde, ja. ein Ziel setzen macht immer verdammt viel Sinn. Und da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, Andreas. Denn ähm, wenn, ich, wenn ich nichts vor Augen habe, wo ich irgendwo hin will, dann, dann laufe ich dafür auch nicht und dann bin ich dafür wahrscheinlich auch nicht so emotional. Und, und ich glaube, das ist ja auch ein, ein, dein Thema. Also emotionaler Vertrieb, der, der macht es halt aus. Und das ist das, was uns auch Pandemie gezeigt hat. Äh, ne? Man muss trotzdem noch nah bei den Menschen bleiben, auch wenn es halt nur über so ein so Teams ja,
2: geht oder so. Das wird wichtiger denn je, sehen wir ja, ja gerade. Ich meine, die, die Pandemie zeichnet sich ja da ab. Klar, ist Homeoffice. Hat jetzt schon auch Auge geöffnet, dass manche äh, Meetings einfach funktionieren, dass man mit modernen Tools einfach sowas machen kann und dass es eigentlich gar kein Problem ist. Aber äh, das vorort ort thema ist schon für mich das Wichtigste überhaupt. Mm, mm. Ich muss den anderen mm. sehen. Ja, und klar, mm. über eine Kamera auch schön, aber, aber das, das gibt doch nicht den, den Charakter äh, raus, äh, wie wenn man jetzt eben vor Ort auf einer Messe, auf einer Veranstaltung Kaffee trinke, beim Kunde ein Gespräch führe, mal ein paar äh, neue Features zeige, die technologisch äh, auf dem Weg sind, gerade äh, neue Technologie und so weiter. Das ist schon, äh, das wird und muss wieder kommen.
0: Ja, 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 absolut. Andreas, hast du als, äh, ich würde dich mal als Vertriebsprofi bezeichnen, ja? Zumindest ja. hast du eine super lange Erfahrung. Ja. Hast du mal ähm, für Vertriebler Neulinge oder Leute, die uns jetzt zugehört haben und sich so denken, hm, vielleicht muss ich mal doch irgendwie was ändern. Hast du irgendwie so drei Tipps oder sowas? So, so Einsteiger-Tipps, wo du sagst, hey, beschäftige dich mal damit oder so. Ja. Kompletter Überfall. <lacht> können, ja. Aber ich denke mal, das wirst du vielleicht auch mal öfter gefragt. Das ja,
2: ja, ja, nee, das ist... Äh das ist gar kein Überfall. Das ist für einen, für einen Verkaufstrainer, sage ich jetzt mal, oder für jemanden, der sich mit Vertrieb beschäftigt, ja normal. Ja, Also die erste Situation, die ich in einem Systemhaus oder generell prüfen müsste, ist, ob das Motiv der Mitarbeiter stimmt. Weil, weil dort entdecke ich oftmals die ersten Fehler. Also machen wir mal ein krasses Beispiel, ist nicht immer so auch gemeint, aber nur, um dass man es einfach versteht, ein Servicemitarbeiter denkt völlig anders wie ein Vertriebsmensch ja so ja. und äh, wenn ich jetzt äh, das erkenne ich an einer, einer, einer Frage wo ich sage was motiviert dich denn ja das sagt der technische Kollege Lob Anerkennung vier Server unterm Tisch und äh, eine Teamleiter Plakette so das mhm. ist alles auf schwäbisch weil das kostet gar nicht viel Lob kostet nichts so der Vertriebsmensch wiederum der sagt Geld Firmawagen Incentive mit dem Esel über Mallorca reite was auch immer <lacht> äh, das heißt, da, da merkt man schon, es sind zwei unterschiedliche Menschen. Es geht jetzt mhm. mal nur um das. So, und wenn ich jetzt zu einem guten Vertriebsmann sage, mach doch du Service oder zu dem Servicemann, mach doch du Vertrieb, das funktioniert nicht. Auch mhm. mit einem Trainingslager, Microsoft Project, 20 Tage trainiere, wie ich fünf Sachen gleichzeitig machen kann, das wird nichts werden. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist, äh, auch ausgelutscht schon, aber immer noch wichtig, ein USP. Ich brauche als Systemhaus einen Vorteil gegenüber einem anderen Systemhaus. Ja, ja. Also USB ich, so ein
1: Alleinstellungsmerkmal.
2: Wo auch, auch ne? immer genau, wo auch immer der herkommt, äh, das das ist jetzt mal egal auch. Ja, ich mache ja manchmal Seminare oder oder bin dann vor Ort und dann sage ich am, am Freitag so, jetzt äh, sagt ihr zu zehn Mitarbeiter oder zwanzig mal die USB von eurem Systemhaus. Dann ist es sogenanntes Taubstumme-Seminar. <lacht> das heißt, nach zehn Minuten sage ich, ihr seid dran mit Rede. Ach so, das weiß der Chef. Und der Chef sagt, Ih, ihr seid doch die Mitarbeiter. Ihr müsst doch wissen, also ist nicht ganz so einfach auch. Also ich kann nicht sagen, ja, weil es uns schon so lang gibt und äh, weil wir die Tollsten sind in Aachen oder mm. Köln oder was auch immer. Das ist nicht ein USB, sondern ich muss mm. einfach, also am einfachsten gefragt, warum sollte Kunde bei euch kaufen? Warum? So, und, und um das zu erklären, müsste man sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Zweiter Punkt. Äh, dritter Punkt wäre äh, ein Thema, der, die Angebote. Also ich sehe oft bei der Darstellung der Angebote katastrophale Fehler. Äh, 90 Prozent aller Systemhauskollegen, okay. gut, sind 98, aber ich sage jetzt mal 90 Podcasts, <lacht> äh, äh, machen da extreme Fehler. Das Angebot hat keine... Deutschen Worte. Das Angebot ja. ist nicht professionell erklärt, sondern man macht es heute so. Ich frage dann auch, warum ist es so bei euch? Weil man kopiert bei den Distributoren irgendwas raus, macht einfügen und sagt, Drucker zum Kunde raus. Der Kunde versteht es nicht, ich verstehe es auch nicht, aber vielleicht kauft er. Ja, äh, Das ist gefährlich. Das heißt, ich muss, wenn ich meine Produkte habe, meine Leistungen, muss ich die ordentlich. Darstellen. Mhm. Und dann, und dann muss ich auch Druck aufbauen, weil jeder Kunde, wie wir übrigens auch, äh, wir, wir suchen immer so ein Alibi, ja. Und jetzt habe ich beispielsweise fünf ähnliche Angebote von IT-Firmen. Machen wir mal einen neuen Arbeitsplatz mit Windows 11, Office, Drucker und was auch immer. So, und dann kostet eine 2.000, der andere 1.500, der andere 1.300. Dann kaufen wir ja alle das für 1.300, weil wir sind ja nicht blöd. ja mhm. Sondern ich sehe, dass meine Anfrage war das. so Und das kann ja aber auch nicht sein. Das heißt, der günstigste sind wir ja nicht. Das geht ja technisch nicht. ja Bei mhm. günstiger.de oder Idealo oder was auch immer, finde ich immer was, was noch günstiger ist. Das heißt, mhm. der, der Vertrieb nach Preis funktioniert ja nicht. Will man mhm. auch gar nicht, sondern es muss ja mehr sein. Und diese diese Konzepte zu machen, diese sich damit auseinandersetzen und nicht dem Kunde das Gefühl gebe, ich habe übrigens Copy, 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 Copy Paste, 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 äh, sondern für dich das Angebot macht. Ob das dann in Wirklichkeit so ist, ist jetzt mal wieder ein anderes Thema, aber äh, das, das, das sind solche Merkmale, wo ich einfach sehe, dann vierte, ich nehme jetzt mal, weil du drei gesagt hast, machen wir immer noch was drauf, äh, das vierte Thema ist äh, der Bereich CRM, den man eben nicht außer Acht lassen muss. Da muss man jeden Tag daran arbeiten, um seine mm. Interessenten zu betreuen und, und seine Bestandskunde. Bei 80% Prozent der Systemhäuser werden die Bestandskunde sehr stark vernachlässigt, obwohl da die, wir Schwabe sage die Wiese schon gemäht ist. Mhm. Ja, äh, das ist ein ganz kritisches Thema. Dann äh, gibt es der Bereich Rabatt, äh, der der sehr stiefmütterlich behandelt wird, weil die Leute einfach nicht damit umgehen können. Und da muss ich mich ja aber vorbereiten, weil wenn ein Kunde sagt, was kriege ich am Rabatt und mir wird es dann warm vom Oberschenkel nach oben. Das ist kein gutes Zeige. <lacht> <lacht> bei uns Schwaber heißt das Unterzucker. Ähm, das, das, da gibt es so ein paar Parameter. Oder das nächste ist das Thema Sie. Äh, ich, also ich sage jetzt mal, wenn, ich, wenn man in die gesendete Objekte reinguckt, bei Systemhäusern, wenn ich trainiere, äh, dann sagen wir, ich organisiere das, ich melde mich, ich rufe sie an, ich gucke danach, ich. Und das ist strategisch schlecht. Mm -hmm. Verkaufen tue ich nicht mehr dadurch. ja. Und Wissen tun das auch, aber man muss sich jeden Tag ein wenig erinnern, Ihr Angebot finden Sie im Anhang. Ihr Konzept, also da, da, ich muss da mehr zum Kunde hin arbeiten. Ja? Mehr mm. verkauft habe ich da zwar noch nicht, aber es ist wieder ein kleiner Weg, wie ich einfach näher an das äh, Ding drankomme. Und das krasse Beispiel, da höre ich auch auf, weil ich könnte noch zwei Stunden reden, ja. äh, <lacht> ist, ist, wie stellen wir uns selber da? Ich glaube, es ist deutsche Mentalität und ich... Ich finde es sehr schlimm, wie wir hm. sind. Leider rufen sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an, könnte ich auch den Mittelfinger. Weil <lacht> ja. Leider heißt du lieber Kunde, du Trottel, hast recht gehabt. Und das will ich ja eigentlich nicht. Sondern ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, von 8 bis 18 Uhr sind wir gerne für Sie da. Ja. Wenn ich um 18.05 Uhr anrufe, ist ja immer noch keiner dran. Aber das Gefühl, dass ich transportiere, Transferiere ist bei uns einfach schlecht. Leider mhm. mittags geschlossen. Ja, nicht. Also wir gehen immer dieses, ich nenne es jetzt mal Bildzeitungstechnologie, ist das für mich. Immer die schlechten Dinger werden in den Fokus gerückt, weil das ja. acht bis neun bis zehn Mal weiter erzählt wird. Die guten Sachen nur zwei bis dreimal und das tötet unser Vertriebskonzept. Etwas. Mhm.
1: Ja, das ist, ist ja auch ein, ein Punkt von Customer Experience, ne? dass der, ja. der Kunde, der dich vielleicht kontaktiert, weil er dich im, im Internet gefunden hat, weil du vielleicht gerade, also der, der kommt aus der Nähe von Ulm und hat halt jetzt ein IT-Problem und dann ruft ja. er bei euch an und dann sagst du, ja, aber ich bin nicht erreichbar, dann ist der
2: doch sofort weg. Also ich ja. würde nicht ja. da nochmal anrufen. Auch ja. im privaten und, Bereich. Und, du, und das was? Interessante ist, Stefan, uns geht es alle ja immer genau gleich. Ich mhm. erzähle dir da auch nichts Neues, sondern wenn ich sage, leider rufen sie außerhalb unserer Geschäftszeit an, dann denke ich, ja und jetzt? Ja. Also, das muss ich morgen nochmal anrufen. Das heißt, ich bin plötzlich in der Situation, dass ich praktisch Kunde, Anbieter geht wegen auseinander. Ich muss hinterher und das will man eigentlich ja gar nicht. Nee. Nee. Also das ist, sind so praktisch ein paar. Und es gibt
1: ja Optionen. Ne? Es gibt ja die Möglichkeit eines Rückrufs. Es gibt die Möglichkeit einer Chatfunktion, wenn ich gerade nicht ja. ans Telefon gehen kann, kann ich vielleicht ja. chatten. Also ja. auch das äh, bringt ja die Digitalisierung so mit sich, dass solche Möglichkeiten jetzt da sind. Ich kenne es zum Beispiel bei unserem Customer Care Center, dass die jetzt auch für, für Partner, also für, für Systemhäuser, die bei uns schnell mal eine Antwort brauchen gibt es jetzt auch eine Chatfunktion. Man wählt ja. sich kurz hm. ins Partnerprogramm ein und kann dann chatten. Weil manchmal ja. sind es ja auch nur so Kleinigkeiten. Gibt es hier was, eine Software-Update, gibt es hier, äh, hier irgendwie ein neues äh, Tool oder wie, wie auch immer. Manchmal ja. braucht man ja auch nicht eine halbe Stunde,
2: um so ein Problem zu klären. Nee, ja. und, und letztendlich ist für mich ein, ein Musterbeispiel da immer, wo die Leute müssen ja immer selber nachdenken Also es nützt auch nichts vom Trainer, das Konzept zu nehmen und zu, damit zu arbeiten, sondern das muss aus der Firma kommen. Ja. Und äh, da gibt es zum Beispiel ein... Äh, ein gehobenen äh, Club äh, fängt mit R an. Äh, äh, ein
0: Ferienclub. <lacht> ja, ja, ja. Ah,
2: Gäste in der Sauna. Wir gehen jetzt laufen in die Sauna rein. Da steht Gäste ab 16 Jahre sind hier herzlich willkommen. Jetzt müsst ihr mal, wenn ihr das nächste Mal im Hotel seid und in den Sauna äh, aus Versehen geht, müsst ihr mal gucken, was dann dort steht. Hm. Adult hm. Only. Ja. Hm. Feuer. Schusswaffe. Äh, ja. Kinder nicht erwünscht. Ja. Äh, und ja. das ist was, da, da muss man, das, das ist ein Konzept, also das muss alles dann irgendwie auf den Kunde etwas, ich nenne es mal geschmeidiger gemacht werden. Mm,
0: absolut. Ihr hattet eben das Thema mit der, mit der Ansage, ähm, dass dann gesagt wird, ja, leider können Sie uns nicht erreichen, nur zwischen bla bla bla. Ich habe das jetzt ein paar Mal gehabt und es hat mir persönlich ein so schlechtes Gefühl gegeben, ich konnte keine Nachricht hinterlassen. Ja. Ich konnte keine Nachricht, ich wusste ja, ich kann dich nicht erreichen, aber ich wollte eine Nachricht hinterlassen ja. und ich habe das gehört, das Ding ist zu, was auch immer, weiß ich jetzt gerade nicht ähm, und habe gedacht, warte mal, irgendwas war doch falsch, der hat doch gesagt, oder hinterlassen Sie mir eine Nachricht und dann habe ich nochmal angerufen, obwohl ich wusste, sie wird nicht rangehen oder er wird nicht rangehen, habe dann angerufen und habe dann gewartet, dass das Piepstone kommt, dass ich eine Nachricht hinterlassen kann und dann habe ich gecheckt, du darfst keine Nachricht hinterlassen und habe aufgelegt und ich fand das schlimm. Also genau. mir war das gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo ihr das so thematisiert habt eben, ja. ich wollte eine Nachricht hinterlassen, nicht mehr ja. und nicht weniger. Ich wollte nach dem Peepstone kurz sprechen. Ja, weil man für sich selber
1: dann auch damit erstmal abgeschlossen hat, wenn es jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit ja. ist, habe ich schon mal das getan, was ich in dem Moment tun konnte. Mehr ja, ich habe halt die nicht. Verantwortung übergeben. Ja,
0: ich, ja, also ich habe die Verantwortung
1: gesagt, übergeben. Von meinem Problem ich meine. erzählt ne? und ja, 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 genau. schleppt das nicht die ganze Zeit mit mir rum. Ja, das ist... Äh, ist interessant, aber wie gesagt, du kennst eine Menge Systemhäuser, du weißt, dass es bei vielen, das ist ja nicht nur Systemhaus, das kann ja auch Autowerkstatt oder irgendwas anderes sein, ja. das ja. ist ja bei allen Firmen irgendwie so, ja, dass die dann sagen, den Kunden erstmal, ich habe genug zu tun, der Kunde, der neu kommt, vielleicht schiebe ich den erstmal auf Seite irgendwie.
2: Ja, ja, ja. und wie gesagt, das sind, das sind 20, 30 Bausteine, die man einfach beachten muss oder bearbeiten muss oder, oder tun muss mhm. und, dann, und dann stellt man fest, ich kann nur fünf oder zehn wenn man die Zeit nicht hat oder die Lust oder die Mitarbeiter nicht oder was auch immer aber <lacht> es gibt schon Stellschrauben viele Stellschrauben die gut sind mhm. Richtung Kunde so. und das muss ich meiner Meinung nach einfach tun. Mhm. Ich kann jetzt ja. sagen hat man vor 20 Jahren schon gemacht und ich kenne den gut, da machen wir die Aufträge zukünftig eh noch, das, die Zeit ist glaube ich vorbei
1: hm. Und man darf ja auch nicht vergessen, es wächst ja auch eine ganz neue Generation an, die das ja gar nicht so kennt, wie du das ja. jetzt mit deiner langjährigen Erfahrung kennst oder wie wir jetzt auch schon ein paar Jahre im Vertrieb sind, ne? also die Generation, so, so mein Sohn jetzt 14, der weiß ja noch gar nicht, wo die Reise hingeht und wenn der mit 18, 20, keine Ahnung, ins Berufsleben einsteigt, die müssen das ja erstmal von neu auf lernen, wie man überhaupt ja. äh, solche Dinge anspricht. Also von daher, glaube ich, wird das nie ausgelutscht sein, ähm, wie du es gerade gesagt hast. Es ja. wird immer weitergehen und es ist auch das, was es dann ausmacht.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mega! Ich
0: fand das gut. Ich ja. äh, finde das ein super spannendes Thema generell. Und Andreas kann die, man, glaube ich, sogar wie man es angeht. möchte. Also wenn ihr
1: da draußen ja. Lust und Zeit habt, euch auch für 22 neu aufzustellen, ähm, ich glaube zum Grillen.
0: Oder wofür? Bitte? <lacht> Was macht
2: er dann? Kommt er grillen der Grill? kommt dir? Grillen ja.
1: und ähm, er ja. trinkt dann auch ein, ein, ein Kaltgetränk mit euch. Ja, ja,
2: ja. Und für ein paar Euro wisst ihr ja. Ja, <lacht> ja, wir
1: packen auf jeden Fall ähm, deine, ähm, deine Webseite und äh, natürlich das Profil in unsere Shownotes, ne? alle da draußen, wenn ihr das dann hört und ihr wollt Kontakt zu Andreas äh, aufnehmen, gerne, zu uns natürlich auch und äh, ja, vielleicht noch mal so ein bisschen einen Ausblick für 2022. was was erwartet uns, Andreas, ähm, wo siehst du die Reise hingehen?
2: Ja gut, ich sage es mal, durch das Thema Homeoffice, durch das Thema der Digitalisierungsprojekte, durch das, dass Windows 11 vor der Türe steht, durch das, dass es neue, ich nenne es mal Ansätze, Digitalisierung, das Thema künstliche Intelligenz schreitet sehr stark voran. Die ganzen Technologien werden sich auch gerade im Moment rund erneuert. Das heißt, es gibt viele, viele Ansätze für uns, die Kunden zu bedienen. Ich selber hoffe, dass im Frühjahr das Thema Corona sehr stark stark absinkt und dass wir vielleicht äh, Frühjahr, Sommer, Herbst auch wieder Veranstaltungen haben, egal welche, Messen für Kunden, für Partner, für was auch immer, äh, damit man sich einfach austauschen kann und ein bisschen spürt und, und, und hört, was die anderen auch für, für, für Ideen haben, für Konzepte und äh, so, so. und ich muss halt meine Tagesarbeit sage ich jetzt mal äh, tun und dann äh, wird es mit Sicherheit die nächsten Jahre weiter spannend bleiben.
1: Mm -hmm. Ja, ja, das denke ich auch. Ja, wir sind weiterhin motiviert. Wir geben Vollgas. Äh, vielen, vielen Dank, Andreas, dass du heute mit ja. uns im Podcast warst. Und ähm, ja, wenn ihr äh, da draußen Anregungen, äh, irgendwas habt, Fragen an uns, an Andreas, schreibt uns einfach unter ähm, unterstrom.se.com. und wir wünschen euch erstmal einen tollen Start ins Jahr 2022.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Servus. Schöne Zeit. Ciao.